0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 13 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi le autorità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Anche oggi parliamo di Israele e di Gaza, però lo facciamo con una riflessione diversa, non parlando della stretta cronaca, perché in Gran Bretagna, ma non solo, è scoppiata una polemica che ha avuto un eco anche fuori dal paese, che riguarda la più importante testata giornalistica britannica, cioè la BBC, che è stata duramente criticata per la scelta di non definire Hamas un'organizzazione terroristica e per non aver definito i suoi attacchi, che hanno ucciso centinaia di persone in Israele, terroristici. Come si fa a non parlare di terrorismo di fronte a una strage di innocenti bambini in alcuni casi come quella che abbiamo visto compiersi in questi giorni contro i cittadini israeliani perché la BBC si tira indietro si sono chiesti in molti in un lungo comunicato l'azienda ha voluto spiegare che la scelta si rifà ai principi fondanti di questa testata che impongono ai suoi giornalisti di non usare mai un linguaggio contenente un giudizio morale o delle parole che siano eccessivamente cariche Non è compito della BBC dire alle persone chi devono sostenere e chi devono condannare, si legge in un comunicato. Chi siano i buoni e chi i cattivi. Raccontiamo regolarmente come il governo britannico, così come altri governi, abbiano scelto di condannare Hamas, definendola organizzazione terroristica. E infatti questo è il compito di un governo, non di una testata. Noi, che pure intervistiamo frequentemente opinionisti che definiscono Hamas un'organizzazione terroristica e diamo loro voce, non lo facciamo. Il nostro mestiere è raccontare al pubblico i fatti e lasciare che sia il pubblico stesso a farsi la propria idea. In effetti va riconosciuto che questa testata non si è mai tirata indietro rispetto al racconto di quello che Hamas ha fatto in questi ultimi giorni, ma anche nel passato. Di fronte a ogni attentato, di fronte a ogni strage di civili o meno, la BBC ha raccontato il modo di agire di questa organizzazione che invece molti altri giornalisti o media, incluso il podcast che state ascoltando in questo momento, non esitano a definire terroristica. Ma la riflessione che la BBC porta è valida. Se si raccontano bene i fatti, tutti i fatti, allora sarà molto difficile trovare una definizione diversa per chi semina il terrore tra le persone innocenti ma forse se ci arriviamo da soli, senza che sia qualcuno a suggerircelo, la nostra convinzione sarà anche più forte. È una scelta, questa dei giornalisti della BBC, adottata già dalla Seconda Guerra Mondiale, quando la testata scelse di non definire mai i nazisti con aggettivi come cattivi, malvagi, pur avendoli definiti invece il nemico, data la chiara posizione della Gran Bretagna e della testata negli anni della guerra. Ma il tono è sempre rimasto calm and collected, calmo e composto e così è rimasto anche quando il conflitto è esploso in casa ovvero quando l'ira bombardava la Gran Bretagna uccidendo civili per anni e persino Margaret Thatcher all'epoca primo ministro faceva pressione sulla BBC per definire quello terrorismo e alzare in qualche modo i toni persino lì la BBC ha tenuto il punto e forse questa coerenza che possiamo condividere o meno in un mondo in cui tutti sembrano gridare sempre più forte ha un suo senso. C'è poi un altro tema nel caso della Palestina e di Israele, ovvero che lo Stato di Israele anche ha ucciso civili palestinesi. Anche lo Stato di Israele si è macchiato di colpe contro la popolazione innocente nel tentativo di sradicare i militanti di Hamas. A che punto e con quali numeri si può definire chi uccide cittadini innocenti un terrorista? Il confine tra buoni e cattivi, non solo in questa guerra, ma anche in altre... È molto sfocato, quasi mai netto e per quanto sia più facile sposare la causa di una delle parti e ti fare come faremmo con una squadra di calcio, forse non è l'atteggiamento corretto. Quel che sappiamo è che il terrore e i crimini di guerra innescano sempre altro odio. I sopravvissuti agli attentati e alle violenze di una parte o dell'altra tendono a radicalizzarsi e ad accrescere, come è umanamente comprensibile, l'odio per il nemico e quindi a generare altra violenza, a sostenere l'estremismo, in una spirale che anche le parole usate da chi le guerre le racconta può contribuire ad alimentare. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.